0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes Juan de la Cabada. Bueno, pues como decía yo en el programa anterior, aquel domingo mi hermano y yo, hermano Ramón y yo. Fuimos al encuentro de Rodolfo Gaona y Sánchez Mejía, Ignacio Sánchez Mejías, a la plaza, en la Plaza de Toros. De, de, vivíamos en la misma casa, mi hermano y yo, vivíamos en casa de un tío mío, Francisco de la Cabada, que era el capitán de Puerto de Tampico. Vivía allí, su esposa se llamaba Isabel Olivera. Bueno, todavía tengo algunos parientes primo, que usted tiene ese nombre, Cabado Oliver. Bien, entonces, pues, la, mi hermano no me dijo absolutamente nada de lo que se trataba el trabajo por esos lugares, que él lo conocía muy bien, porque él había estado en los campos petroleros, no me dijo nada, yo no, no salí con, con una maleta, con toda la ropa esta que traía de Cuba porque era yo un muchacho, que aquí llamamos Fifi, y, eso, y en otras, era, era lo que en Cuba llaman un, un pepillo, un poquito pepillo, digamos, el equivalente del, del catrín de por acá, ¿no?, que decimos nosotros, y pero pues eso, eso me parecía a mí que era pues que era lo que era bien, no que estaba bien, y no tenía ninguna ropa de campo, ni ninguna cosa, no, no era que tenía saco, corbata, mis pantalones de palmis, mis, mis, mis cosas de seda... China, Todo lo que se usaba allí, que usaba la gente hasta los muchachos jóvenes de, de ciudad. Entonces, pues, nos, nos fuimos y en el camino sí vi que mi hermano, no, mi hermano llevaba toda la ropa de campo, muy bien, ¿no? Y vamos allá al campo. Pues estuvimos eh, fuimos a Mata Redonda ya conocía, yo, yo conocía bastante Tampico cuando ya fui para allá, yo fui a los, campos, a los campos conocía casi toda la ciudad la conocía, la recorría, yo soy una persona que generalmente camino mucho y, y en ese tiempo lo hacía, todo esto a pie a todas partes y me metía por todos lados y conocía bastante la ciudad Pero llegamos a Mata Redonda que es un lugar muy cerca de Tampico y allí ya, ya cogimos camino para ir a un lugar que se llama Tancemi que está es un vértice que está en el campo, ¿verdad? entre Pánuco y tuspan, ¿verdad?, así, y está este lugar que se llama Tanceli. Bueno, ahí nos vamos, nos vamos, y de lo que me extraña es que todo está casi preparado, ¿no?, preparado. Duramos como 36 horas de camino en unos, de, en unos camiones, encima de camiones, ¿verdad?, a mí me gustaba esa aventura, es decir dormir encima de cajas y todo, todo lo que fuera endurecer el cuerpo, eso me, me interesaba mucho, me interesa aún todavía, yo lo hago frecuentemente. Eso. Entonces nos fuimos, como digo, llegamos a un, a un campamento donde estaban domando, dom, dom, este domando mulas y si, y caballos y a esta doma de muertos a mí me, yo tenía ganas de montar una de esas animales brutos, pero todos me lo impidieron. No, que no, y yo creo que con razón, porque yo nada más, yo con mi pueblo ya había montado y esa cosa, pues no sabía lo que era montar un animal bruto, pero yo creía que yo lo podía hacer y quería entrarle, pero, porque me gusta esta cosa, no así de, en ese tema me gustaba más que ahora. Pero entonces, pero no, todos me mi hermano principalmente, pero en esto sale una un animal, una se suelta una un animal con las, ya le ya ya, ya lo habían lazado, lo habían lazado, pero se soltó, iba arrastrando la, la riata y yo, pues, me hizo muy fácil, ¿no?, cuando pasó, pues, agarré la riata ¿verdad?, yo me afirmé en el suelo, y se la voy tirando, y la gente aplaude, ¡bien, tirada esa bola!, y no sé cuántos aplaudieron, yo, resto, me quedé recibiendo el aplauso con mucho gusto, pero lo que ellos no saben, o no han sabido nunca, es que yo me metí la mano en la bolsa, con un dolor espantoso, porque la, le había quemado la riata toda la palma de la mano, claro, yo la, la sujeté, pero me quemó, me, me rozó todo, aquello, okay. entonces yo le metí la mano en la, en la bolsa, y muy muy sueño. acepté la aplauso, nunca le dije a nadie que tenía las manos rotas, deshecha de, de la... Bueno, de, pues, en el camino nos fuimos, llegamos allí, y yo creo que la gente este le hacía esto porque yo iba todavía con zapatitos, con este, no llevaba botas, para las, hay, hay mucha culebra por ahí, no llevaba ni botas, ni llevaba nada, hasta, zapatos bajos, este, y traje así de este, ¿no? Bueno, llegamos a, a este lugar en la tarde y dormimos ahí sobre encerados, sobre, al campo. Decían que se, que por ahí venían tigres, yo no los vi, pero decían que habían, yo no sé. Ahí dormimos y al día siguiente empezó a, empezaron a hacerse ahí todas estas cosas que, que uno, que yo no sabía que inmediatamente que el hombre llega a un lugar de eso empieza a hacer estas mesas rústicas, verdad con troncos y hacer mesas, este sillas rústicas. Este, todas estas cosas que se les va a y claro está medio de eso en determinados lugares fueron poniendo las casas de campaña las casas puestas de campaña de lona ahí puestas una de ellas era ahí donde iba a estar yo bueno, yo nunca había yo había visto ahí por ahí no sabía que iba tampoco no sabía que iba no el hermano no me dijo a mí nada nada más eh, ...salí para allá entonces este, de pronto eh, eh, ya esto pasa y me dicen al día siguiente me llama mister white que era el, el un ingeniero con el cual iba yo a trabajar yo no sabía tampoco con quién estaba destinado había muchos ingenieros ahí este me dice hágame favor de poner el chadolito yo no sabía qué era Teodolito, realmente. Yo había visto a unos individuos que andan por la calle viendo así feo que eran fotógrafos o algo así. No sabía lo que era eso. Ninguna, No conocía ningún objeto de ingeniería, ni mucho menos. Entonces, yo no le hice caso, como es natural, como Teodolito. ¿Qué es eso? Y me, No le hice caso, y pero me fui caminando hasta, mi, hasta la tienda de campaña y me quedé... Había unas lin... bueno, ustedes tienen saber eso. No hay luz eléctrica ni pensarlo ni nada. Hay unas linternas así, nada más esas de queroseno, de, de, de petróleo. Y yo me quedé mirando desde mi, desde, la, desde la, la embocadura de mi casa de mi tienda de campaña al mirar qué hacía aquel señor. Él, como no vio a nadie, fue y cogió la caja. Es decir, el Teodolito, cogió la caja del Teodolito, la trajo y llevó el tripié, ¿verdad? se la puso en un lugar. Entonces yo me fui despacito detrás de él, así que me puse detrás de él y fui despacito, de punta de pie en puntillas, a ver qué hacía, qué eso, es, qué corra ese. Qué Entonces él puso, ¿verdad?, el teodolito, le dio vueltas hizo el tripié y embocó el teodolito y se puso a mirar, a observar ahí, a mirar así. Cuando él hizo así, me vio, me dijo, oh, qué bien que está aquí, hágame el favor de observar. Yo dije, bueno, ¿observar qué, verdad?, bueno, yo observar, pues me puse también a mirar, me decía él, como usted sabe, en este mes, a las 7 y 20, que es ahorita, veía así el reloj de, mu de muñeca de pulsera, las 7 y 20 está, ¿eh? está la estrella polar, precisamente el norte, eh norte, precisamente el norte, ¿no? ¿Usted conoce la estrella polar? Claro, usted sabe, usted sabe me a favor de observar, yo te recordaba bajamente así, que a polar, que era una de las bajas de la de la, bueno que está, y entonces me quedé mirando así, ¿no? sí, sí le dije, sí, bueno ya, entonces ya tenemos la dirección. Muy bien, entonces yo ya con eso, como ya he visto como lo había puesto, así lo desarmé, lo puse tactas, le hacía los tripié, que es muy fácil, Naturalmente de se ponen unas correas, y ya lo guardé allí, lo dejé guardar, bueno, yo, mañana salimos, dice, a las 6 de la mañana. Muy bien, señor, muy bien, gracias. Ya me fui yo. A las 6 de la mañana tenía que salir y había. Yo, bueno, todos hacían, pero yo me fui a, a, a eso y el, el, alrededor de, mi, de la mula que iba, como que era una mula grande, alzada muy grande, una mula negra muy grande, este, pues yo ya tenía este el lonche en la mano, que dan esas cosas para comer en el, en el, en el campo, el campamento. Bueno, pues. Yo dije, está bien, y pero no se iban los, 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 los huastecos, no se iban, todos con sus machetes, mirando, con sus sombreros, y mirando así. y Todos habían ido, pero yo no, y se quedaron ellos mirando. Seguramente, yo dije, ¿por qué me miran? ¿Qué tiene que ver esto, no? Y, ¿Será que ellos piensan que va a tirar esa mula? ¡Imposible! ¿Qué puede hacer? Arrancar con... Bueno, yo cuando yo esté en el esquí ya, ya estoy arriba, me doy un salto y estoy arriba, no puede pasar nada. Pero me quedé viendo, bueno, desquité la mula del árbol no estaba amarrada, aquí este, estaba ya puesto el tripié, ahí estaba puesto también el dolito del otro lado de la manzana de la silla. ¿Qué pasa? Yo, yo lo puse bien, yo sé bien, ¿no? Aunque yo, yo sé, no sé por qué. Entonces cogí yo, cogí la rienda y efectivamente cuando yo puse el pie, la mula arrancó pero ya estaba yo arriba, pero entonces me entró una ira, una cosa que no sé por qué a veces me da desesperante. Todo esa, todos esos espectadores que estaban pensando, ¿quién sabe qué? y Entonces, como tenía yo en la mano la baliza, esa que es una, ya saben ustedes, que es esa vara donde sirve para ponerla, para cuando se hace la dirección, entonces cogí la baliza y di una vuelta, así como si fuera el Quijote, la vuelta con el caballo, y empecé a mentales a la familia de estos huastecos hijos de tal y como por acá, muchas groserías, que me ven a mí, cacos, y ya pum, pum, ya me fui. En el camino me dice uno, oye, no hagas eso, dice el gesto pues dan una emboscada y te matan, no sabe nada nadie si aquí no que yo estaba furiosísimo y todavía muy enojado llegamos hasta allá cuando llegamos allí era así era un, una, un lugar donde hay un ángulo donde de una, de una configuración del río me dice este señor y allí precisamente en ese lugar pues yo estaba y llego y me dice vamos a empezar ¿dónde, dónde empezamos? me dijo él pues no, me pareció muy bien, como yo había visto eso, ¿verdad?, que era muy lógico que fuera en un lugar así como ese, que era una señal muy buena, ¡ahí, señor! Muy bien, muy bien, me hizo vamos a ver. Entonces yo ya, como ya he visto cómo había hecho eso, pues yo puse también el tripieto, no lo puse bien, porque no sabía. Pero como yo había visto que él estaba manejando, cómo manejaba pues los niveles, empecé a nivelar, ¿no?, y quedó. Me dice, no, pues esto no, porque mire, no más, se pone muy bien puesto el plato, sí, muy horizontal, y eso se hace muy bien con los, ya los pies viendo este, así chueco como lo puso porque al fin y al cabo puede nivelarlo pero no es así como usted sabe me decía siempre como usted sabe nada más es, es así desde un golpecito al nivel está perfectamente puesto bueno yo ya aprendí algo más ¿verdad? entonces me dice empezamos pero tenemos necesidad de tener las estacas para poner para ir moldeando los números y no sé cuánto me dice vaya por ahí ¿sí? bueno entonces vamos a contar el resto de cómo yo soy ayudante de ingeniero en la próxima vez. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Juan de la Cabada